0: Gesichter des Evangeliums, willkommen zur neunten Episode. In dieser und den weiteren Folgen soll es speziell um das Scham-Annahmemuster gehen. Dabei sind zwei zentrale Begriffsfelder, erstens der Name und zweitens das Gesicht. Mit dem Namen verbinden sich Formulierungen wie einen guten Ruf haben, in Verruf geraten oder den Ruf schädigen. Namenlose sind Menschen ohne Würde. Bei Gesicht geht es um das Gesicht wahren oder das Gesicht verlieren. Sich schämen verbindet sich mit einem erröteten Gesicht. Wenn du wohlwollend angesehen wirst, bekommst du Ansehen. In einer früheren Episode ging es um den Zusammenhang von Social-Media-Dynamiken und dem Schamannahmemuster. annahmemuster Nicht umsonst heißt Facebook Facebook. Es ist das Buch der Gesichter. Es geht um Sehen und Gesehen werden. Als Nutzer postest du Außenansichten von dir und du wartest darauf, dass dich jemand bemerkt und auf dich reagiert. In einer medialen, an Äußerlichkeiten orientierten Gesellschaft wird das Schamannahmemuster intensiviert. Sowohl der Name als auch das Gesicht beziehen sich auf kollektive Wechselwirkungen. Du bist das, was andere über Dich reden oder wie Du in der öffentlichen Wahrnehmung erscheinst. Deine Reputation hängt von dem Wohlwollen Deiner Bezugsgruppe ab. Entweder feiert sie Dich oder sie lässt Dich links liegen. Überhaupt ist die Formulierung »links liegen lassen« interessant. Die rechte Seite ist kulturgeschichtlich die richtige, die gerade, die gerechte Seite. Die Linke dagegen ist das Unnormale, Auszugrenzende oder Beschämende. Jemand links liegen lassen bedeutet, ihn oder sie zu verachten. Zum Vergleich, die beiden anderen Muster ticken ganz anders. Bei Schuldvergebung geht es um ein inneres Gewissen und Selbstbewusstsein, unabhängig von der Außenwelt. Bei Angstschutz sorgt man sich um die Gunst der unsichtbaren Mächte. Das Verhängnisvolle am Scham Annahmemuster ist, Du bist völlig auf die Meinung der Öffentlichkeit angewiesen. Selbst wenn Du großartige Leistung vollbringst, sofern es Deine Umgebung nicht anerkennt, bleibst Du ein Niemand. Lügennachrichten, also Fake News, können Einzelne völlig ruinieren. Sobald es der Umgebung gelingt, über Dich einen Verdacht zu streuen, wirst Du zum Opfer. Häufig geht es dabei gar nicht um konkrete Fakten. Die Meinung über Dich wird mächtiger als die Tatsachen. Und es ist sehr schwer, sich dagegen zu wehren. Sehen wir uns einige biblische Linien zu den Stichworten Name und Gesicht an. Die ersten Menschen bekamen den Auftrag, allen Tieren Namen zu geben. Die Befugnis, Namen zu geben, ist ein Ausdruck von Vollmacht. Mit dem Namen wird ein Wesen anrufbar. Es kann gerufen werden und eine Berufung erhalten. Eine Berufung erreicht uns aus der Zukunft. Sie weckt die Potenzialität im Menschen. Es geht um das, was werden könnte. Über die Anrufung eines Namens entsteht Beziehung. Ein Niemand wird zu einem Jemand, zu einem Gegenüber. Ein Er oder eine Sie wird zu einem Du. Der Name ist so etwas wie die soziale Verortung einer Person. Mehr noch, die Generationenfolge ist die Verortung im Zeitfluss. Der Name macht Dich erinnerbar. Dein Ruf lebt in den Nachkommen weiter. In Bezug auf Gott finden wir in der Bibel viele Namen. Mit der Offenbarung seiner Namen macht er sich verfügbar, erreichbar und unverwechselbar. Der Name steht für seine Person. Ähnlich wird im Neuen Testament vom Namen Jesu gesprochen. Wenn sich zwei oder drei in seinem Namen treffen, dann ist er mitten unter ihnen. Jesus sprach davon, dass wir uns freuen sollen, wenn unsere Namen im Himmel angeschrieben sind. Als guter Hirte kennt er seine Schafe mit Namen. Und in der Offenbarung wird vom Buch des Lebens gesprochen, in dem unsere Namen ewig notiert sind. Das Finsterste, das Menschen einander antun können, ist, ihre Namen auszulöschen, sie zu Namenlosen zu machen. So geschehen während des Dritten Reichs an vielen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Die berühmte Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem arbeitet seit Jahrzehnten dagegen. Dort wurden viele tausend Namen der Holocaust-Opfer rekonstruiert und erinnerbar gemacht. Eine ähnliche Funktion wie der Name hat das Gesicht. Der Name hat mit Hören, das Gesicht mit Sehen zu tun. Name ist die Repräsentation in der Zeit. Gesicht die Repräsentation im Raum. Das Gesicht ist die Außenseite meines Inneren. An der Mimik lassen sich die Empfindungen ablesen. Interessant ist der Begriff Angesicht. Er betont nicht nur eine neutrale Außenseite, sondern eine gesehene Außenseite. Für ein Angesicht braucht es mindestens zwei Personen. Eine, die ansieht und eine, die angesehen wird. Der Begriff Angesicht beschreibt ein Beziehungsgeschehen. Indem ich jemanden ansehe, wende ich mich ihm oder ihr zu. Der Anblick einer Person entsteht nur im Auge dessen, der die Person anblickt. Um gut dazustehen, bin ich auf das Wohlwollen und die Gunst des Anderen angewiesen. Wenn in der Bibel von Antlitz der Erde gesprochen wird, dann meint es so etwas wie die Außenseite eines Gewandes dann wird auch verständlich, warum es Schande verursacht, wenn bei jemandem sein Gewand aufgedeckt wird. Ins Angesicht schlagen ist Ausdruck von öffentlicher Demütigung. Auf sein Angesicht fallen, Ausdruck von Ehrerbietung. Und sein Angesicht verhüllen, Zeichen von Trauer. Das Gesicht steht ähnlich wie der Name für die Person. In diesem Sinne ist Jesus das Gesicht Gottes. In Jesus sehen wir den Vater. Er ist die unüberbietbare Verkörperung des unsichtbaren Gottes. Genau das ist die Funktion eines Gesichtes. Es bringt das Innere zum Ausdruck und indem Jesus von anderen angesehen wird, wird er für diese zu Gottes Angesicht. Wenn in der Bibel verheißen wird, dass wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen werden, dann ist das Ausdruck innerster Verbundenheit. Keine Verhüllung mehr, kein Missverstehen, keine Undeutlichkeiten. Gottes Angesicht ist im Schamannahmemuster Ausdruck seiner gütigen Gegenwart. Wir finden diese Vorstellung im großen israelitischen Segen aus 4. Mose 6. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Sein Angesicht leuchten lassen oder sein Angesicht über dich erheben meint, Gott blickt dich freundlich an und wendet sich dir gnädig zu. Er verfolgt deinen Lebensweg mit größter Anteilnahme. Ganz anders in den beiden anderen Mustern. Bei Schuldvergebung haben wir es eher mit einem göttlichen Röntgenblick zu tun. Gott sieht mich, meint dann, Gott durchleuchtet mich, kontrolliert mich und erkennt mein Fehlverhalten. Vor ihm kann ich nichts verbergen. Bei Angstschutz geht es um den bösen Blick, durch den jemand verflucht werden kann. Im Schamannahmemuster ist Gottes Blick dagegen wie die segnende Wärme der Sonne. Sein Blick bewirkt Gedeihen, wie bei Sonnenblumen, die sich zum Licht wenden. In einem Erweckungslied von 1922 heißt es, »Der Fürst meines Friedens ist nahe, Sein Antlitz ruht strahlend auf mir. O horcht seiner Stimme, sie rufet, Den Frieden verleihe ich dir.« das Schuldvergebungmuster hat fatalerweise das Von-Gott-Gesehen-Werden zu einer Bedrohung gemacht. Bis in Kinderlieder hinein wurde vor Gott als Aufpasser gewarnt. Pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Gott wird zum Big Brother, der am himmlischen Schaltpult kontrolliert, ob du alles richtig machst und dich sonst bestraft. Ganz anders im Scham-Annahmemuster. Die für mich schönste Geschichte, um demgemäß Erlösung zu beschreiben, erzählt von Hagar in der Wüste, 1. Mose 16. Hagar, die Sklavin von Abraham, gebar diesem einen Sohn. Daraufhin wurde sie beständig von ihrer Herrin Sarai gedemütigt. Schließlich floh Hagar mit Ismael in die Wüste. Kurz vor dem Verdursten erschien ihr ein Engel Gottes. Als Ausgestoßene wurden ihr mächtige Zusagen Gottes gemacht. Daraufhin gibt sie Gott den Namen El-Roi, übersetzt Du bist ein Gott, der mich sieht. Zum Schluss noch Anregungen und Fragen. Erstens, bist Du schon mal in Verruf gebracht worden? Oder umgekehrt, hast Du schon mal andere durch Reden schlecht gemacht? Böse Worte sind eine Macht, um die Würde von anderen zu zerstören. Nicht umsonst hat Jesus solches Verhalten scharf kritisiert. Zweitens, kannst du dir vorstellen, dass Gott jeden Tag wohlwollend und interessiert dein Leben verfolgt? Wie ein Vater oder eine Mutter, die voller Freude ihren Kindern beim Spielen zusieht? Und ein drittes noch, zum Stichwort Religions- und Meinungsfreiheit. Ich bin froh, in einer Gesellschaft zu leben, in der ich grundsätzlich frei sagen kann, was ich denke. Gleichzeitig kann ich aber auch nachvollziehen, wenn Gläubige anderer Religionen sich verletzt fühlen, wenn man unter der Überschrift der Meinungsfreiheit ihren Glauben in den Dreck zieht. Nicht alles, was rechtlich möglich ist, muss auch getan werden. Paulus sagt dazu: Nicht alles, was erlaubt ist, baut auf. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann.